0: Vie d'amour, volume 1, chapitre 31. Première chute, sixième opération. Pauvres enfants qui ont un tel père, mon cœur saigne. Depuis 16 mois, je travaille sans répit. Comme d'habitude, je ne m'alimente que très peu, ne pouvant digérer. Les indigestions se multiplient, je suis dans une nervosité excessive. Mon mari désire vendre la maison, car les gens le menacent de toutes parts. « Tu ne pourras pas vendre la maison, lui dis-je. Ne perds pas ton temps à chercher un acheteur. Gagne ta vie plutôt et cesse de mener une existence dépravée. Ensuite, tout ira bien. Ça dépend de toi si ça va mal ici. Tu dépenses sans arrêt. Je te donne dix dollars et le lendemain, il n'y en a plus. Tu me fais perdre mon nom partout. Je ne suis pas heureux dans la maison et c'est ta faute. » Ailleurs, les femmes ne sont pas comme toi, et ça va bien. Tu es méchante et tu me fais la vie dure. Pauvre homme, jamais en 13 ans, il n'a acheté un seul vêtement aux enfants, ni chaussures, ni bas, ni médicaments. Jamais depuis 1950, il n'a donné un sou pour l'électricité, et lorsque je parviens à obtenir 10 dollars, je le donne en compte au laitier. Je confectionne tout moi-même, tricot et couture. Nous nous nourrissons maigrement. Alors que mon mari absorbe le T-Bone Steak dans les restaurants et hôtels. Cet homme pèse 215 livres, 98 kg, alors que sa femme et ses enfants sont lourds et amaigris. Très souvent, les enfants s'étonnent de voir leurs camarades avec des bicyclettes, des vêtements neufs, des fruits et dans la maison une télévision pour les égayer. Nous autres, on n'a rien, sauf quand grand-papa Gigard en apporte. Évidemment, je n'étais pas habituée à une telle vie dans ma famille. Une très bonne et abondante nourriture, des fruits à profusion, une maison confortable. En un mot, papa ne négligeait rien pour le bien-être de sa famille. Quel contraste! Je vais chanter lors des mariages. Parfois, Georges m'accompagne. Mais je suis à bout de force. Un samedi, je dois chanter pour trois mariages. Mon mari ne veut pas se lever. Il est arrivé à 6h30 le matin. Alors, je me rends en automobile à l'église. Je vois de l'argent répandu par terre à l'arrière de la voiture. Un rouleau de papier de toilette, lequel diminue d'épaisseur régulièrement, est camouflé dans le coffret à gants. Je sais la signification de tout cela. Depuis longtemps, sa voiture est un bordel ambulant. J'en ai assez. Je chante au premier mariage. Le cœur me fait mal. Tellement mal. Au second mariage, je chante le Maria Mater de Prosper Guidi, que j'affectionne particulièrement. Les sanglots montent malgré moi dans cette supplique à la belle Madone que je regarde avec tant d'amour. En terminant, j'éclate en sanglots. Mais il faut chanter encore, car la messe n'est pas finie. Avec un effort de volonté, dans un acte d'amour à Marie, je lui dédie un ave Maria. Jamais, dit-on, après le mariage, quelqu'un n'a chanté avec autant de piété. Des gens ont pleuré, et je n'en suis nullement surprise. Je prends un café, et avec quelques bonnes paroles de Monsieur l'abbé Bayargeon, je retourne chanter pour le troisième mariage. Si mon mari m'avait accompagnée, les revenus auraient été doublés, mais peu lui importe. Ce jour-là, le moral tombe. Je ne peux plus avancer. Je vois le médecin qui me conseille d'aller à l'hôpital, ce qui déplaît à mon mari. Peu importe le courrier à la radio, les mariages à chanter, la vie, je n'en peux plus. Le soir, mon mari me conduit à l'hôpital de Saint-Georges. Pendant le trajet, il dispute. Je suis malade, moi aussi, et je ne vais pas voir les médecins. Fais comme moi, tu n'as pas d'affaire là. Je ne dis mot, il me dégoûte. À peine arrivé à la chambre, la bonne sœur me dit Comme vous avez l'air fatiguée, madame, hâtez-vous de vous coucher. Après le départ de la religieuse, mon mari continue à disputer. Je lui dis aussitôt Toi, va-t'en tout de suite. « Je te supporte à la maison, c'est suffisant. Va-t'en et ne reviens pas. » Il sort vite de la chambre. Je demande que ma porte reste fermée. Je ne veux voir personne, ne parler à personne, pas même à Dieu. Non, j'en ai assez. Je ne veux plus avancer. Mon oncle aimé m'apporte de belles roses rouges. Qu'ils sont gentils, lui et ma tante. Ils savent tant de choses. Pendant quatre jours, je ne dors pas, ne mange pas. Je regarde Jésus crucifié, suspendu au mur en face du lit. Non, mon Jésus, je ne peux plus avancer. Je n'ai plus de morale, et c'est pourquoi je suis si lasse. Le médecin ne comprend pas une telle fatigue. Il cherche la cause de cet affaissement. Je lui raconte quelques faits de ma vie conjugale. « Je vais parler à votre mari, » dit-il. Le lendemain, le rendez-vous est fixé. Comme toujours, mon mari ment honteusement. Et lorsque le médecin revient, il me dit vertement Votre mari a nié tout ce que vous m'avez dit. Il donne confiance à Georges. À quoi bon parler puisque le moment n'est pas venu Dieu aura son heure, et pourquoi vouloir la devancer Après examen, le médecin me dit qu'il faut une légère opération Demain, si vous le pouvez, docteur, car ce serait un samedi, jour de la Madone. Pour la sixième fois, je passe sur la table d'opération. Comme mes émissions radiophoniques n'ont pas lieu, on me cherche et on me trouve. Une dame me fait demander dans l'hôpital. Son état est pitoyable. Son mari malade n'apporte pas de salaire et six de leurs dix enfants couchent par terre. Alors, je m'occupe de l'aider. Et lorsqu'elle sort de l'hôpital, elle a lit, matelas, chaise, table et autres choses indispensables à son foyer. Comme elle est heureuse. Le mardi, je quitte l'hôpital et je vais me reposer au chalet de mes parents avec mes enfants. C'est le 27 juin 1955. Toutefois, il faut revenir à Saint-Georges à cause de deux mariages où je dois chanter. Oui, je chante, mais croyant à toute minute faire une faiblesse. Une semaine auparavant, j'étais sur la table d'opération. Aussi, il n'est pas étonnant que je sois couverte de sueur pendant la cérémonie nuptiale. Heureusement, mon courage est revenu. Mais je baude un peu le bon Dieu, car je trouve que ces épreuves sont trop fortes. Pauvre Jésus, comment oser agir ainsi Lui qui a tant souffert jusqu'à mourir sur la croix pour nous. Aussi, je me repens vite. Je dis souvent à Jésus Pourquoi ne permets-tu pas que j'aie une compagne sincère qui n'aurait pas de mari ou d'amis et que je pourrais rencontrer souvent Mes amies sont mariées et elles se doivent à leur mari. Je ne peux plus souffrir toute seule. Or, pendant mon hospitalisation, j'ai fait la connaissance de M. le vicaire de Saint-Georges-Ouest et de sa sœur, Jeanne d'Arc, dont la maman est hospitalisée dans une chambre voisine de la mienne. Cette jeune fille me plaît tout de suite. Des yeux intelligents, un air sympathique, un amour filial pour ses parents. Voilà qui attire mon attention. Les circonstances permettent que je la revoie de temps en temps. Puis, dans un même élan, nos âmes cimentent une amitié solide basé sur un échange de vues identiques. Un jour, le gérant du poste de radio doit aller à Montréal et amène Georges avec lui, croyant l'encourager. Arrivé là-bas, il rencontre d'autres amis de la Beauce qui les attendent afin de se rendre ensemble à une soirée sportive. Georges n'accepte pas de les accompagner. Le groupe revient à l'hôtel vers minuit et mon mari rentre vers 5 heures du matin. De retour, le gérant, fatigué de la conduite de mon mari, me dit si Georges ne s'améliore pas, je le mets à la porte. De mon côté, je n'ai rien à reprocher au gérant. Il est digne et honnête. Puis, il m'apprend la sortie nocturne de Georges et me dit « Sa conduite est étrange. Il ne fait pas son travail et je ne le supporterai pas longtemps. » Ce séjour à Montréal prouve encore une fois la conduite répréhensible de mon mari. En arrivant ici, il a encore menti disant qu'il avait passé la nuit dans sa chambre à lire des revues, alors que le groupe n'avait pas voulu l'amener. « Je sais où ils sont allés, » dit-il. « Ils sont allés aux femmes. » Menteur qu'il est, un jour, il sera découvert. Pourquoi lui révéler ce que je sais Il accuserait faussement son ami. Ce soir-là, je suis plus que lasse de passer ma vie aux côtés d'un homme aussi vil, toujours seul à la maison. Pas moyen d'en sortir. Tout tourne contre moi, toujours, et où aller avec cinq enfants? Dieu m'a attaché de façon à ce que je n'en sorte qu'au jour voulu par lui. Je sens que je vais faire une crise de nerfs. Tout à coup, je vois un paquet de cigarettes. Je grille six cigarettes les unes après les autres, ce que je ne fais jamais. Je vais à l'évier boire un peu d'eau et je brise le verre dans un accès de colère. « Non, mon Dieu, j'en ai assez. »« Tu vas faire quelque chose pour que ça finisse. Je n'en peux plus. » Alors, je songe que mon mari n'a aucune police d'assurance-vie et, au volant de l'auto, il conduit à une grande vitesse. S'il mourait, je serais débarrassée. Je pourrais gagner la vie de mes enfants sans avoir à subir un ingrat qui me fait mourir de peine. Mais comment arrivera-t-il devant le Créateur dans un tel état? Alors j'hésite. Non, décidément. Il vaut mieux souffrir encore pour ramener cet être dans le bon chemin. Il est 11h30. Il serait temps d'aller me coucher. Je suis dans ma chambre depuis quelque temps, quand mon mari arrive, blême, la figure défaite, nerveux. « J'ai failli me tuer, » dit-il. « Quand cela ?»« Tout à l'heure, à 11h30 à peu près. Je suis tombé sur l'asphalte et deux hommes sont venus me relever. C'est le moment précis où j'acceptais de souffrir encore pour le sauver. Je ne dis mot, car il est songeur. Il arrive à mon mari de dire devant moi qu'il ira chez le diable un jour. Je le sais depuis que je suis jeune, à quoi bon. Alors, je fais passer devant ses yeux l'image de Marie-Madeleine, de Saint-Augustin. « Tu seras saint, toi aussi, un jour, lui dis-je. Songe à la Sainte Vierge. Elle seule peut t'aider et te sauver. »« Je ne peux même pas y penser, dit-il. » sans penser en même temps à ce qui est propre à son sexe. Faut-il qu'il soit impur pour songer à l'immaculé, à la femme la plus pure, d'une façon aussi révoltante. Comme il me fait pitié. Et la vie continue, toujours la même, si bien que le gérant, fin octobre, m'apprend que mon mari est congédié et me demande si je consens à rester quand même à la radio. Sur ma réponse affirmative, il semble heureux. Entre-temps, il y a des complications entre les membres du personnel et c'est un méli de difficultés, si bien qu'il est difficile de connaître le fond des choses. Mon mari crie partout les pires calomnies contre le personnel de CKRB. Je suis demandé au bureau du président et questionné par lui sur certains faits. Je dois aussi le rassurer sur ma décision de demeurer à mon poste. Alors, le président, se tournant vers mon mari, lui dit ceci. « Tu es un et menteur, Georges. » Il le répète à deux reprises, sans que je sache pourquoi. Donc, mon mari quitte le poste de radio alors que je reste. Ce sera le seul salaire que nous aurons. C'est définitif. Que de nuits blanches mon mari me fera passer alors. « Tu ne resteras pas dans ce milieu maudit. Ils vont se servir de ta présence pour prouver aux gens que je suis un voyou, un bon à rien. Tu vas me nuire. Sors de là, ou ça va être terrible. » Cet homme, qui a préconisé le travail de la femme afin d'aider son mari, à cause des exigences de la vie contemporaine, gronde maintenant en disant que toute femme qui travaille nuit à son mari, à tout point de vue. Je ne peux pas envisager la possibilité d'abandonner cette émission radiophonique que j'aime beaucoup. Pourtant, après une semaine d'insomnie et de travail, mon père vient, ainsi qu'un prêtre, pour me conseiller fortement de laisser la radio, afin d'avoir la paix dans la maison. En plus mon père craint sérieusement pour ma santé. « Que Georges prouve une fois qu'il est capable de gagner sa vie, » dit-il. « Laisser ce courrier m'est un sacrifice terrible. Après avoir affirmé que je restais attachée à l'émission, je dois maintenant annoncer ma démission en sorte que je passe pour menteuse aux yeux du gérant. Au président, je dis qu'il me faut donner un appui moral à mon mari, car il sait bien, lui, que c'est Georges qui exige mon départ. » Pendant quinze jours, c'est terrible. Les commanditaires sont impatients et attendent mon retour sur les ondes. Je suis dans ma prison, incapable de quoi que ce soit, si ce n'est d'accepter les événements tels qu'ils se présentent. Tout cela m'ébranle, plus que je ne puis le supporter. Même si je ressens des forces continuelles, je sais bien qu'il n'est pas possible de vivre sans manger ni dormir, tout en travaillant quand même. Le médecin me donne quelques solutés. « Qu'est-ce qui te soutient ?» me dit mon père. Ce n'est pas normal. D'autres seraient à l'hôpital depuis longtemps. Je réponds tout simplement que je ne suis pas fatiguée. Et c'est étonnant, car pas une seule nuit pendant une semaine je n'ai dormi. Mon mari dormait le jour pendant mon travail et la nuit, il tempêtait sans relâche. Les enfants sont épuisés. Ma dernière semaine sur les ondes m'apporte une bien mauvaise intuition. C'est au début de novembre. L'émission est en cours quand, vers 11h15, je reçois un glaive en plein cœur, alors que, dans mon esprit, je vois le même jour et la même heure de l'année suivante. Jamais je n'ai ressenti pareille souffrance. Qu'arrivera-t-il au début de novembre l'an prochain Cette pensée me hantera souvent dans les mois qui suivront. Notre départ de la radio cause des troubles, car mon mari critique publiquement le gérant, le calomnie à tel point que celui-ci, complètement brisé, est hospitalisé. Comme le courrier radiophonique n'a pas été écoulé, je demande au directeur du journal local la permission de le terminer dans leur page, ce qui est accepté. Et l'on m'invite même à continuer par la suite, ce qui me donne un salaire de 10 par semaine. Pourtant, Jésus me dit « Ce n'est que pour un an, mon enfant. Que me réserve donc l'avenir ?»